0: och välkomna till Smedjan-podden och vårt 73 avsnitt med mig, Blanche Jörn.
1: Och mig, Lars Anders Johansson.
0: Berätta för alla våra kära lyssnare vad vi kommer att prata om idag.
1: Idag ska vi tala om kvoteringsvägran. Vi ska tala om när gängkriget kommer hem till dig och vi ska tala om den oändliga följetongen Brexit. Men först veckans nyheter. Vad har hänt i veckan, Blanche?
0: Ja, till att börja med så var det ju i onsdags, 18 år sedan terrorattentatet 9-11 mot World Trade Center. Och det är ju en deppig
1: Ja, och det betyder alltså att de som föddes samma dag nu har blivit myndiga.
0: Alltså, den tanken svindlar faktiskt.
1: Men de får fortfarande inte handla på systembolaget.
0: <laughs> Nej, stackars människor. Men det kan alltid emigrera.
1: Ja, de, det har ju varit nu den här veckan många som har, som har skrivit i sociala medier om vad de själva gjorde då den här dagen. Vad gjorde du den 11 september?
0: Alltså det här 21? är ju mitt första minne av en stor, eller mitt äldsta minne av en stor politisk händelse. Jag kommer ihåg att jag såg det här... Alltså jag såg på tv när det här andra planet flög in i det andra huset eh, tillsammans med min lilla syster. Eh, och Mina föräldrar skulle försöka förklara på ett inte förödande sätt det hemskheter som hände. Eh, och När jag kom till skolan dagen efter så hade ingen annan i klassen fått titta på det här på tv utan deras föräldrar hade fått panik och stängt av den. Eh, det var en rätt märklig upplevelse. Men man brukar ju ofta tala om 9-11 i anknytning till det här ja, men generationsskiftet mellan millennials som var coddled och det som kom efter och som både är coddled och dessutom deppiga på grund av alla, eller deppiga men cyniska och misstänksamma mot allting som kommer utifrån just på grund av att nyheterna har varit så negativa sedan 9-11, så det kanske var talande på något vis.
1: Alltså det var inte så jävla muntert när jag växte upp heller. Mina första två såna här stora nyhetshändelser som jag minns var Tjernobylkatastrofen och mordet på Olof Palme alltså 1986- Båda händelserna. Fast, så
0: här, Sovjetunionen föll samman och muren föll. Alltså, det hände ju en del bra grejer under 90-talet.
1: Jo, absolut. Men det var ju längre fram.
0: Och under 89.
1: Själv så pluggade jag ju Uppsala på den här tiden och eh, åkte tåg mellan Gävle och Uppsala. och Det var en eh, gentleman ombord på tåget som då fick det här rapporterat via telefon. Och eh, och berätt, återberättade det för alla andra i vagnen på ett oroväckande, entusiastiskt sätt händelseförloppet Och sen när jag kom fram då så jag mig direkt och kollade på tvn.
0: Förhoppningsvis så var jag mer entusiastisk av att vara den som visste saker för er andra. Men vad, vad bizarre det låter för någon som är vana att tågen har såna här små nästan tv-rutor med ett nyhetsflöde. Det har det i Skåne, eh, pågatågen
1: Okej. Okay. Det är nog inte det vanliga i alla fall jag tror Eller
0: åtminstone jag... att man har liksom pushnotiser Och får den här sortens information Medan man sitter där
1: Jo men det här var före de smarta telefonernas tid
0: Det var verkligen länge sedan 9-11
1: Ja det var det Som sagt 18 år sedan I tisdags Blir väl Ja det blir jag, ja. Jag... Ja. Nej
0: eh... i onsdags För vi spelar in den tolfte Som är en torsdag
1: Det stämmer, det stämmer Vi har rätt, i onsdags och oh, du har vilken...
0: rätt i tre vackraste orden i det svenska språket.
1: Mugabe, Robert Mugabe i, som var mångårig president i Zimbabwe och eh, nära vän till de svenska socialdemokraterna har avlidit.
0: Ja, det var ju en extremt otäck figur i hur han behandlade befolkningen i sitt land och prioriterade sina egna vinstmöjligheter på bekostnad av andras Ja, men liv och välmåga och det här har vi ju rapporterat om i Smedjan eller vi har haft externa skribenter som skrivit om hur de svenska socialdemokraterna kände till vad Mugabe ägnade sig åt och vad han gjorde mot folk
1: Ja precis, det är Bengt G. Nilsson som skrev ett reportage här om året som heter Socialdemokraterna kände till Mugabes, Mugabe's massmord. massmord och det handlade om det svenska biståndet till Zimbabwe som skedde i fullt medvetande om vad regimen ägnade sig åt.
0: Ja, precis. Det är ju riktigt obehagligt. På den tiden skulle ju biståndet gå till länder där man såg potential, var det väl, för någon sorts positiv demokratisk socialism och det är väldigt svårt att skohorna in Mugabes handlingar i den definitionen också men vi fortsätter ge honom bistånd.
1: Jag läste någonstans på internet att Robert Mugabe avled på ett privat sjukhus i Singapore där han då hade haft en stor svit i 150 dagar då i slutet av sitt liv som hade kostat rätt många miljoner och och det här då för en man som körde sitt eget lands sjukvårdssystem totalt i botten.
0: Är det inte Karl Marx som ligger begravd på en privat kyrkogård med inträdesavgift? I London? Ja, jag har för mig det.
1: Ja, det vet du i så fall bättre än jag. Det,
0: det finns en kul ödesironi i det om det inte bara är någonting jag har fått för mig.
1: Om någon av våra lyssnare vet hur det förhåller sig till detta så får ni gärna höra av er.
0: Ja, Sen har SVT anställt rättvisaförmedlingens tidigare ledare Seher Gilmas vilket innebär att samtliga ledare för Rättviseförmedlingen någonsin nu har fått jobb på SVT och vi är jätteöverraskade.
1: Vi gratulerar Seher Gilmas till detta och hoppas då att hon kan fullfölja det arbete med att räkna individer av olika rastillhörighet som inleddes av rapparen Berangmire tidigare som anställdes som någon slags mångfaldsräknare. Mångfald är ju en synonym för att människor ska ha olika hudfärger.
0: Men det behöver absolut inte ha olika åsikter. Vad hände med Berangmiri egentligen?
1: Ja, han försvann hastigt och lustigt. Jag tror att det var i samband med MeToo eller om det var strax innan. Nej då. Ja, men SVT är att gratulera som nu har 100 av rättvisa tidigare ledare som Personal.
0: Vilken vinst för alla inblandade. Precis. På tal om vinst så avgår Margot Wallström från sin post. Det skedde väldigt hastigt och lustigt i fredags.
1: Ja, var... förra veckan alltså. Hur motiverade hon det här?
0: Hon skrev på sin Twitter att det var för att umgås mer med familj. Och man... Sin egen familj. <laughs> Precis, hon avgår för att umgås med övriga parlament Eller, ja, nej, nej eh, Hon, alltså jag blir alltid lite misstänksam När något sånt här mysigt umgås med, med familjen Själ annars, eftersom det känns som någonting Som alltid döljer en mer intressant verklighet bakom.
1: Nu är det ju konspirationsteoretiskt.
0: Ja, lite. Jag kan inte hjälpa det. Men så här, har det skett någon, någon konflikt mellan henne och Löfven? Jag vill att det ska finnas något spännande bakom det här.
1: Jo, men det råder ju naturligtvis stor sorg över detta eftersom Margot Wallströms track record är minst sagt fantastiskt. Eller du hade ju sammanställt lite vad hon har lyckats åstadkomma under sin... Sin tid.
0: Jo, nej men det är ju en hel del och jag, vi vet ju inte om nästa utrikesminister också kommer att lyckas bli portrad från Mellanösterns enda demokrati till exempel och det vore ju någon sorts förlust. En annan favorit är att Margot Wallström hävdade att NATO kommer hotelser mot Sverige när dess US, alltså NATOs USA-ambassadör påpekade att FN-avtalet om globalt kärnvapenförbud som då Sverige skrev under förra året rimmar illa med NATO-samarbetet. Poängen med NATO-samarbetet är ju att inte bara våldsamma diktaturer utan även demokratiska västländer ska ha kärnvapen så att en maktbalans uppnås. Och det motverkar ju den här idén om total nedrustning. Grejen med nedrustning är ju att enbart... Alltså så här, demokratier kanske kan tänka sig att rusta ner, Nordkorea kommer inte att rusta ner, till exempel.
1: Ja, och från Bryssel kommer det fler glada nyheter. Inte nog med att Ylva Johansson har blivit utsedd till EU-kommissionär med ansvar för migrationsfrågorna. Sverige har också ansvar för brottsbekämpningen i EU-området. Och det här, kom, det här får mig osökt att tänka på det gamla skämtet som lyder att i himlen är poliserna britter, kockarna fransmän, mekanikerna tyskar, älskarna italienare och allt organiseras av Schweizarna. Medan i helvetet så är britterna kockar, fransmännen mekaniker, Schweizarna älskare, poliserna tyskar och allt organiseras av italienarna. Och då kan man ju lägga till då och migrationen och migrationen sköts av svenska, svenskarna.
0: Ja, nej, what, what could possibly go wrong? Jag förstår ju precis varför EU vill att just Sverige ska ta hand om det här. Det låter som en helt lysande idé med tanke på vårt track record.
1: Och det stärker dig i din övertygelse om att den europeiska unionen leds av människor med gott omdöme.
0: Oh -ja. ja,
1: ja. Så vi gratulerar Ylva Johansson till sitt nya uppdrag och den europeiska unionens alla medlemsstater som ska få erfara den framgångsrika svenska brottsbekämpningen och migrationspolitiken.
0: Och på tal om Europakommissionen så har den ju även fått en ny ledare. Och det marknadsförde kommissionen helt oironiskt så här. Ursula von der Leyen, elected president of the European Commission in free and fair elections. The power of the people determines the people in power. Och det roliga med det här är ju. Jag vill bara idag. säga
1: till lyssnarna här att nu står Blanche upp här, mitt knuten när vi är i luften, beskälad av hur folkviljan bär upp den europei, det europeiska ledarskapet.
0: Ja, jag är jätteglad för alla. Vad är det typ, 800 människor som har fått rösta på. Eh, ja, Ursula nej, men von der det här Leyen.
1: är ju faktiskt helt skamlöst, för hon är ju inte vald.
0: Nej, alltså hon utses ju, eller kommissionens ordförande som här råkar vara hon, utses av EUs stats- och regeringschefer och sen så får Europaparlamentet rösta om huruvida de vill godkänna henne eller inte, så att nej, det är inte särskilt free and fair election som ligger bakom hennes utnämnande och att, att den här tanken inte har slagit någon i maskineriet som har producerat den här reklamen inom EU är faktiskt ganska sjukt.
1: Alltså, det vet vi ju inte. Det kan ju vara så. Tanken slog dem och de bara <laughs> avfärdade <laughs> den. Men det är, jag tänker, vår timbro-kollega Emanuel Örtengren hade ju sammanfattat det som att the people in power determines the people in power.
0: Jo, det är ju tråkigt och sant.
1: Ja, och har vi någon mer nyhet? Ja, vi har ju en nyhet från klimatdebatten.
0: Precis. En beteendeforskare gav uttryck för åsikten att människor borde börja äta människor för att komma till rätta med diverse miljö- och klimatproblem och folk gick bananas.
1: Ja, precis. Det var på någon slags som man om hade. framtidens
0: mat typ.
1: Ja, eh, och det här har då en massa människor framförallt kanske på den politiska högerkanten och en del klimatskeptiker som det kallas eh, anfört som ett bevis på hur fanatisk den här klimatrörelsen har blivit. Men jag skulle vilja hissa en varningsflagga i det här sammanhanget eftersom då den här beteendevetaren är doktor i marknadsföring på Handelshögskolan i Stockholm. Och alltså han är inte expert på vare sig mat eller klimatfrågor. Eller kanibalism? Nej, så jag skulle väl kanske... Vill jag idka en smula källkritik och spekulera i om kanske inte hela det här utspelet är en slags marknadsföringskupp som kommer att användas i hans undervisning i just marknadsföring på Handelshögskolan i Stockholm?
0: Ja, alltså, det är ju en ganska lysande kupp i så fall. För grejen är att det finns ju, så här, det finns ju en del sanning i, jag hatar ordet narrativ men nu är det, det jag kommer på. Det finns ju ett narrativ bland folk på vad man kan kalla vår sida i politiken som ofta poängterar det här att eh, klimat- och miljövänner och djurrättsentusiaster ibland kan vara lite inhumana i det att de inte är särskilt intresserade av hur människor har det så här, i termer av välstånd. Och alltså, djurrättsentusiasterna kan ju vara helt, ja men det de kan ju vara verkligen direkt inhumana och nästan verka hata människor. Och att då komma med en sån här grej som att vi borde börja äta kött det passar människor, ju som hand så. i... Precis, människokött. Eh, det passar ju som hand i handske med det idéer man redan uppfattar att de här rörelserna har. Då det är det ju klart att det får spridning. Så det är ju smart.
1: Jo, men samtidigt så kan man väl tycka att några av de medieredaktioner som har ganska okritiskt rapporterat om det här utspelet borde ha åtminstone rest frågan, är inte det här bara en marknadsföringskupp? Men jag har hittills inte sett det.
0: Vi kanske reste frågan och sen bara avfärdade den som EU i frågan. Alltså
1: rest om... frågan rent bokstavligen, alltså ställt den. Till honom.
0: Jaha, du tänker så? Ja. ja. det gjorde inte det.
1: Så kom ihåg var ni hörde det först.
0: Ja, ska vi gå igenom några schyssta artiklar vi publicerat i smedan i veckan?
1: Ja, precis. Måndagens stora text var statsvetaren Stigbjörn Junggren som skriver om... Eh, en väckelserörelse för klimatpopulister. Och det handlar naturligtvis om operasångerskan Malena Ernmans dotter Greta Thunberg som befinner sig på en seglingssemester till Amerikas förenta stater.
0: Ja, <laughs> eh yeah, uh... Agnes Karnats som till vardags jobbar på Svenska Nyhetsbyrån men som vi har glädjen att låna i två veckor nu.
1: Ja, det är fantastiskt. Hon gör ett gästspel här så ni kommer få läsa fler artiklar av henne.
0: Precis, men hon gick starkt ut med en text under rubriken Gärna skidsemester, men först en rejäl operation" Och jag tycker att den rubriken inte behöver förklaras ytterligare utan att den är säljande nog i sig. Och, det handlar
1: alltså <laughs> om människor som avbokar dyra operationer med hänvisning till saker i sitt, ja, på sin fritid och att det här kostar skattebetalarna massor med pengar. Och den fantastiska rubriken är naturligtvis en anspelning på Socialdemokraternas gamla valaffisch. Gärna medalj, men först en rejäl pension.
0: <laughs> ja. Eh, sen har Johan Lundberg skrivit texten Klanen trumfar Koranen om hur hederskulturer kom före Ja, bland annat Koranen, men religioner i allmänhet och därför är...
1: Ja, alltså före eh, de religioner som existerar idag i alla fall.
0: Jo, jo precis. Eh, det blir och... mycket
1: Johan Lundberg den här veckan, det är han som har lördagskrönikan också.
0: Men det är ju härligt för både oss och för våra läsare.
1: Och inte minst för Johan Lundberg.
0: <laughs> ja, eh, slutligen har då eh, Mattias Svensson skrivit en recension av 1989-utställningen på Nationalmuseum.
1: Som han är mycket entusiastisk över. Ja, alltså...
0: han är jätteentusiastisk <skratt> över texten han skrivit om den här Jo, men utställningen. Nej, även
1: över, <skratt> över själva utställningen.
0: Ska vi komma in på vårt första ämne?
1: Det börjar bli hög tid att komma in på vårt första ämne. Och det är du som rasar mot eh, inkvoteringar i olika sammanhang, eller hur?
0: Ja, och den här gången är det personligt. Jag satt helt oskyldigt vid mitt skrivbord. Yeah, vilket... right. <skratt> Jag satt vid mitt skrivbord fick ett mejl. Det var ett erbjudande om ett moderatorsuppdrag som lät jättelockande och trevligt tills jag scrollade ner lite och läste att det letar efter en helst kvinnlig moderator. Och det är inte särskilt ofta jag sitter och tänker surt att det här skulle aldrig ha hänt en man men jag kände faktiskt här att det här skulle aldrig ha hänt en man. Alltså det behöver inte i allmänhet, nej jag tror faktiskt det aldrig behöver höra att vi vill ha dig till det här uppdraget för att du råkar vara en man och det är vad vi letar efter eftersom man idag inte letar efter män på det sättet utan utgår ifrån att det alltid ja men så här kommer in i sammanhanget då och inte behöver lyftas in på det här sättet. Men
1: du vet ju att män träffas i bastun och rekommenderar varandra till glassiga uppdrag.
0: Nej jag är ju utesluten ur alla sådana miljöer och får därför inte veta det fy fan. Nej men så här, det är möjligt att han som skrev det här mejlet trodde att göra någonting bra för kvinnor genom att försöka få fler av oss att synas i hans evenemang, men han borde faktiskt ha vetat bättre än så. Alltså den som aktivt strävar efter att anlita just kvinnor, den menar ju underförstått att kvinnor inte klarar av att tävla på samma villkor som män. Så även om syftet är att lyfta kvinnor eller någon annan sån här formulering som man brukar använda så blir resultatet en nedlåtande klapp på huvudet. Och ironiskt nog är detta en nedlåtande klapp på huvudet som stora delar av den feministiska rörelsen efterfrågar. Det har ju framgått att eh, det som driver företag, organisationer och partier och så vidare eh, helst vill eh, fortsätta anställa den som är bäst lämpad för jobbet. Det är talande att inte ens jämställdhetsmyndigheten vill behöva ta ansyn så hänsyn till det anställdas kön. Det skrev Jenny som om i Smedjan i våras. Om jag minns rätt så har det nio personer i styrelsen varav en är man. vilket alltså är, är det ju nästan
1: 100 procent jämställt.
0: Ja, det är fortfarande 11 procent ojämställt är jag rädd, eller vad det blir. Eh, nej men idén att försöka tvinga fram formell kvotering har inte alltid varit så framgångsrik och i brist på detta har delar av den feministiska rörelsen istället valt att sträva efter informell kvotering alltså att förmå chefer och styrelser och HR avdelningar och såna att välja kvinnliga kandidater för att slippa få kritik och istället kunna få beröm. Och metoderna för det här skiftar. Vi har talat om flera av dem i podden och skrivit om dem. Det kan vara sånt som att kampanjledare uppmanar väljare att rösta på den kvinnliga kandidaten just eftersom hon har den bästa kombinationen av X och Y-kromosomer. Det kan vara journalister och politiker som slentrian kritiserar organisationer som befordrar eller anställer eller på andra sätt belönar män och sen hyllar man istället dem som väljer kvinnor. Det roliga i sammanhanget är också att kritiken och hyllningarna ofta kommer från personer som inte har någon som helst aning om vilka kandidater som funnits för till exempel jobbet eller hur kompetenta alternativen varit. Vi har ju talat om Nobelpriset till exempel där journalister som kanske inte har stenkoll på forskningsfälten spetsar inom fysik och kemi och så istället att sitter och recenserar hur många män respektive kvinnor som fått olika pris. Analysen som görs är alltså att Alltså, analysen är inte intelligentare än att hälften av alla människor är kvinnor, och sen är mer än hälften av pristagarna, eller styrelseledamöterna eller någonting män. Och då är det orättvist. Det här är ju.
1: Man kollar inte ens hur själva utbudet ser ut i dess helhet.
0: Nej, precis. Jag kommer att tänka på. Apropå saker vi har diskuterat tidigare, den moderata eu parlamentariken Arba Kokalari som i samband med VM i damfotboll hävdade att det är orättvist att kvinnliga fotbollsspelare tjänar mindre än manliga för att de utövar ju samma sport. Det är så, så grunda analyser som sker. Och
1: ja, de flesta fotbollsspelare tjänar ju faktiskt ingenting. Det är ju en liten, liten, liten spets som tjänar massor med pengar. Utifrån då att de åstadkommer någonting som människor efterfrågar.
0: Ja, precis. Och därmed är beredda att till exempel betala pengar för. Eller andra vill ha reklamtid i anslutning till och så.
1: Men lösningen på det vore ju helt enkelt att man slutade ha skilda ligor. Och lät spelare delta i samma ligor som härspelare och konkurrera på samma villkor.
0: Ja, om inte den informella kvoteringen mm. skulle göra att folk blev för provocerade om en liga tog in till en manlig spelare. Vem vet? Nej, men så här. Icke-socialister brukar i allmänhet annars, tycker man, vara införstådda med det här att en rättvis fördelning av pengar inte är att alla får lika mycket utan att alla får vad de förtjänar. Det vill säga den som jobbar hårdare förtjänar mer pengar än den som sitter och rullar tummarna, den som tar risker med sitt kapital eller... På andra sätt liksom riskerar i arbetet förtjänar mer pengar än den som inte gör det. Den som levererar något folk efterfrågar förtjänar mer pengar än den som levererar någonting ingen vill ha.
1: Den som har kokat kaffe tillräckligt länge i ett ungdomsförbund får en ministerpost.
0: <laughs> ja, precis. Ja. Jag märker att du har förstått um, Nej, men vad? <laughs> ja, eh, så här. Det funkar likadant med jobb som med pengar, fördelningsmässigt. Rättvisa är inte att lika många män som kvinnor sitter runt ett styrelsebord, utan att det som sitter runt det här bordet sitter där av rätt skäl. Alltså processen måste vara rättvis. Och det ögonblick någon bestämmer sig för att huvudsaken är att vi får in en kvinna, det ögonblicket slutar processen att vara rättvis. Och det som är så sorgligt och provocerande, det är att icke-socialister i praktiken skiter i detta. Alltså även det som... Språk.
1: Blanche.
0: Sorry. Okej, okay. struntar i detta. <laughs> Även det som ja, men som på pappret liksom är för meritokrati och den sorten saker sitter i praktiken och ägnar sig åt den direkta motsatsen. Alltså jag kan knappt komma på någon organisation som på riktigt värnar meritokratin, till och med svensk näringsliv som uppfattas som en så här näringslivs och marknadsekonomisk och så vidare. När det talar om jämställdhet så menar det ofta 50-50-fördelning, inte den här konkurrensen på lika villkor. Alltså... Det vill säga
1: eh, man vill justera målsnöret inte startblocken så att säga. Ja
0: precis, man vill ha lika utfall och inte lika möjligheter. Och det är inte någonting man talar om som jämställdhet om man är för meritokrati. Jag tänker till exempel på en rapport som Svenskt Näringsliv släppte på Internationella kvinnodagen i år som hävdade att ledningsgrupper och styrelser blir mer jämställda när det egentligen menade att könsfördelningen har blivit jämnare. Och den här organisationen som mejlade mig och ville att jag skulle sitta där i deras moderatorstol och förgylla deras image med mina dubbla X-kromosomer den ska föreställa vara marknadsekonomisk. Och om vänsterfeministens version av jämställdhet, alltså det här att lika utfall är någonting man ska sträva efter, om den har blivit viktigare än meritokratin, till och med hos dem som ska föreställa marknadsekonomins försvarare, då är situationen rätt hopplös.
1: Vad tror du det beror på då?
0: Ja, alltså en framgångsrik kampanj helt enkelt. Alltså jag, vi har ju talat om det här i reklamsammanhang att om tillräckligt många personer på poster inom så här, kultur och politiska etablissemang eh, ger uttryck för en åsikt då är det lätt för andra i till exempel det politiska etablissemanget att få intrycket att den här åsikten är någon sorts alenaråd eller åtminstone den absolut vanligaste och starkaste åsikten och så försöker man anpassa sig efter den. Men det som är så bitter i sammanhanget det är att kvoteringen dessutom alltså den informella kvoteringen dessutom skadar kvinnor i grupp. Alltså idén är ju ofta att om man bara får in fler kvinnor i till exempel styrelserum, då kommer patriarkatet att se att kvinnor visste kompetenta så alltså kommer det att vilja anställa fler kvinnor. Men i själva verket blir effekten den motsats, det är ganska, den motsatta och det är ganska enkel logik. Om man låter en mindre lämplig kvinnlig kandidat gå före i kön för att hon är kvinna, då kommer ju den genomsnittliga kompetensnivån bland kvinnor i till exempel styrelserummet att sjunka. Och Alltså ja, relativt den manliga kompetensnivån då, och det innebär att den informella inkvoteringen inte bara underminerar kvinnor på den aktuella arbetsplatsen utan egentligen på alla arbetsplatser. För att eftersom det inte längre finns något sammanhang där man faktiskt kan lita på att ingen informell inkvotering sker så finns det alltid fog för misstanken att en kvinnliga kollega eller chef eller moderator eller vad det nu är är inkvoterad. Alltså, och det gäller liksom inte bara folk som misstänker att deras kollegor är inkvoterade och har liksom grund eller kan hitta grund för misstanken i det här att jo, men informell kvotering sker hela tiden. Alltså, även vi som är kvinnor kan aldrig riktigt lita på att vi får jobberbjudanden för att vi anses vara bäst lämpade. Visst så bör man ju utgå ifrån att man är bäst lämpad för det jobb man erbjuds, men när det liksom står rakt upp och ner ja men vi är intresserade av dig för att du är kvinna sådana erbjudanden får man ganska ofta. Alltså, det är ju förolämpande.
1: Sen om vi ska tillämpa lite intersektionell analys också så kan det ju få oväntade konsekvenser. Jag läste någonstans att då den här kvoteringen av kvinnor till bolagsstyrelser lett då till att antalet utlandsfödda i bolagsstyrelser minskat. Så att det, det blir ju väldigt hopplöst om man ska hålla på att lägga olika typer av såna här proportionalistiska raster över varandra.
0: Ja, och så alltså även i Norge som ju tillämpar tvångskvotering i bolagsstyrelser så har det ju lett till att de kvinnor som redan satt i bolagsstyrelser har fått fler uppdrag, inte att fler kvinnor har fått uppdrag. Så att effekterna blir ju av den här sortens politik blir ju nästan aldrig det önskade. Men
1: det kan ju ha att göra med att utbudet av människor som dels har den erfodliga kompetensen och dels som vill sitta i bolagsstyrelser då inte riktigt är 50-50.
0: Ja, alltså det finns ju en idé att liksom lika många män som kvinnor egentligen vill ha alla upptänkliga jobb. Från typ så här reparationsdykare på oljeriggar till dagisfröknar till styrelseledamöter. Till
1: elitfotbollsspelare.
0: Och även om man menar att lika många män som kvinnor har det här intressena. Ofta det skulle det vara så att lika många män som kvinnor vill ha varje enskilt aktuellt jobb. Alltså det vore en helt otrolig statistisk slump om det förhöll sig så. Och då kan man inte heller hålla på att anpassa världen utifrån tanken att det ska vara så. Det håller inte.
1: Men då för att knyta ihop det här ämnet. Hur blev det? Tog du moderatorsuppdraget?
0: Nej. Jag bad dem dra ditt peppar. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag skrev att eftersom det verkar leta efter en kvinna så får de hitta någon annan som kan sitta där och representera mitt kön. Lyckades då? Nej, de? Nej, ni anlitade en man.
1: Ja, det är förfärligt. Vad skulle Seher Gilma säga om det?
0: <laughs> det får vi snart höra i en SVT-kanal nära oss.
1: Precis. Ska vi gå vidare då till min artikel om ett eh, nu höll jag på att säga mindre muntert ämne, men det här var ju inte heller ett muntert ämne, men det här är Ännu mindre muntert. Precis,
0: gängkriget ja. har kommit hem till dig. Ja, Hade du nästan. din vanliga redo?
1: Nej, men i söndags så kunde jag sitta på min balkong och se blåljusen från polisinsatsen och även den inflygande ambulanshelikoptern efter den här skottlossningen i, som ägde rum i Nacka då två oskyldiga personer blev skjutna. Det här var en gänguppgörelse som hade koppling till mordet på den 18-åriga kvinnan i Rocksta för några veckor sedan. Och det var tydligen samma måltavla vid båda skjutningarna. Men måltavlan har ju då inte blivit träffad utan det handlar om tre oskyldiga personer som har blivit träffade.
0: Alltså det här gängkriminella låter ju fruktansvärt inkompetenta.
1: Ja, jag tror det var till Aftonbladet som en av poliserna hade uttalat att de hade skjutit väldigt amatörmässigt. Förmodligen är det personer som då har hanterat automatvapen som de aldrig har använt förut och inte varit beredda på rekylen och skotten <laughs> har flugit i alla möjliga riktningar och det, den ena som blev skjuten var en taxichaufför i anslutning till att de då jag tror de, om jag har förstått saken rätt så försökte de kapa taxin när de skulle fly då därifrån och den andra personen var helt enkelt en person som befann sig inne i sin lägenhet och träffades av en ricochet från ett av de här skotten som hade avlossats.
0: Alltså är det någonstans man borde kunna känna sig trygg så är det väl inne i sin, sin egen lägenhet i Nacka?
1: Ja, alltså inne i sin egen lägenhet överhuvudtaget kan <laughs> Jo, i allmänhet,
0: men det är inte som att Nacka är ett ställe där man tänker sig att det kan komma kulhårflygande. Alltså
1: Nacka har alla möjliga stadsdelar, det har ju ett av de mest utsatta områdena i Stockholm också i form av Fisk satra, att, jo ju... men
0: alltså rent i allmänhet så förknippar man väl ändå Nacka med en rätt trevlig medelklassförort. Ja alltså, men inte det?
1: Ja, det är en stor kommun. Men poängen här är ju att eh, den här typen av gänguppgörelser har lämnat just de utsatta områdena och kan, den här stadsdelen då där skottlossningen ägde rum i, i söndags är ja, ett vanligt medelklassområde med jag tror det bara finns bostadsrätter där förutom då två nybyggda höghus med studentlägenheter men det är liksom inte ett område som är känt för sin otrygghet eller så. Vanligtvis så är det ju så att när gängkriminalitet eskalerar i ett samhälle så är det ju de fattigaste människorna som drabbas först, det vill säga de som lever i de här stadsdelarna, de som inte har ett val och inte kan flytta därifrån för att de inte har råd. Men nu så börjar vi ju nå en situation där det inte spelar någon roll vad man bor, där man inte längre ens om man har råd kan köpa sig tryggheten. Stora delar av befolkningen har ju tidigare kunnat mer eller mindre blunda för de här skottlossningarna när de i huvudsak har ägt rum i stadsdelar som många har kunnat välja bort som man inte behöver vistas i om man inte bor där. Och då har det bara drabbat de boende. Men nu så, ja, om du ska köpa en villa eller en bostadsrätt i Stockholmsområdet och har trygghet som ett viktigt kriterium för ditt bostadssökande. Vilket ju, det har blivit det viktigaste kriteriet enligt då mäklarstatistik. Det var väl 2018 som tryggheten i närområdet seglade upp till det allra viktigaste kriteriet för människor som letar ny bostad.
0: Ja, precis. Och
1: om du då har det som ditt viktigaste kriterium och ska köpa en villa eller en bostadsrätt i Stockholm och sätter dig med en karta över Storstockholm med alla då skjutningar från de senaste åren, så sätter du en passare på objektet som du har spanat på så drar du en kilometers radie. Det är inte många ställen dit du kan flytta som är helt fria från den här typen av uppgörelser.
0: Nej, alltså det blev jag ju varse eftersom gängkriminaliteten några dagar tidigare även kom hem till mig. Nästan, ja, nästan i princip där jag bor. Det, det var, var ju... väl
1: inte gängkriminaliteten i och för sig?
0: Nej, okej. Okay, nej, då har du rätt i. Men så här, den, den allvarliga och våldsamma brottsligheten. Den här kändisadvokaten som blev skjuten av en... En eller flera lejda mördare. Eh, bodde ju några hus ifrån där jag för närvarande bor på mysiga Kungsholmen. Eh, och jag var liksom på väg till jobbet då och gick förbi. Alltså, det var så här två kvarter och fem polisbilar som gasade förbi i rätt hög takt. Och vad jag tänkte på när jag, alltså, lite senare så här, när jag kommit in till kontoret det var att det finns rätt många. Jag har flyttat runt rätt mycket i Stockholm, men jag har bott i flera områden som har känts väldigt trygga. Alltså, trygghet kan ju både vara en känsla och en, liksom, en faktisk status. Man kan vara trygg och man kan känna sig trygg. Jag har bott i massor av områden där jag har känt mig väldigt trygg, till exempel hägerstensåsen och missommarkransen och delar av Innerstaden. Och samtidigt så har jag läst att, ja, men som den här skjutningen i Kungsholmen, eh, Hägerstensåsen har ju drabbats av det här ligorna som rånar barn på datorer och märkeskläder och sådana saker. Det finns ett tydligt element av otrygghet.
1: Det problemet fanns ju i Nacka tidigare också. Det vill säga att det kom ligor från andra stadsdelar och åkte dit för att ja, men helt enkelt plocka medelklassens barn på deras kläder och värdesaker.
0: Ja, precis. Och vad jag tänker på är då, finns det liksom någon sorts inkubationstid för otrygghet? Från det att det börjar uppstå en faktisk otrygghet som att förflugna kulor kan träffa när man sitter i sitt vardagsrum till dess att ett område faktiskt börjar upplevas som ett otryggt område? Eller är det någonting annat som ska till? Jag tänker till exempel på Manhattan som ju på 80-talet var ganska förslummat och väldigt otryggt på, på både det upplevda och det konkreta sättet. Eh, där så... Utgick man ju från vad som kallades broken glass theory, det vill säga att det är liksom så här synlig småbrottslighet, vandalism, klotter, krossade glas, den sortens små detaljer, öppen lagning och sådana saker som skapar känslan av otryggheten och så började man där och det var rätt framgångsrikt så kanske kan ett område bli alltså ordentligt otryggt utan att det upplevs som otryggt så länge det inte är ja men, krossat glas.
1: Ja, jag tror ju så här. Det här var inte första gången som det var skottlossning i de här, de här delarna av Nacka. Under den tid som jag har bott där så har det åtminstone varit vid tre tillfällen. Men jag tror ändå inte att man upplever de här stadsdelarna som specifikt otrygga på grund av det. Eftersom det har varit just kriminella som har varit ute efter andra kriminella Däremot så tror jag att den sammantagna bilden av alla skottlossningar runt om i hela Storstockholm som är ju, ja men det har ju blivit vardagsmat och den här känslan av att det kan slå till var som helst, när som helst gör att en allmän känsla av otrygghet breder ut sig i de flesta stadsdelar och det är också i kombination med att det också finns en typ av brottslighet som vi har rapporterat om i smeden tidigare, det vill säga en brottslighet som riktar sig direkt mot då medelklassen och överklassen om man ska kalla dem det. Det vill säga de här rånöverfallen i människors hem där då beväpnade rånare tränger sig in och tilltvingar sig värdesaker och bilnycklar och så vidare medan folk fortfarande är hemma. Eller då de här attackerna mot barn och ungdomar där man bara plockar deras grejer med, under knivhot. De här sakerna tillsammans tror jag, skapar en otrygghet som finns överallt. Men jag promenerade ju igenom den här stadsdelen där skottlossningen hade ägt rum kvällen efter då och eh, man såg inga spår av den, det var liksom inga polisavspärrningar kvar eller cross, alltså sönderskjutna rutor eller någonting sånt där, däremot så var det mycket folk ute, alltså boende i området som stod i små klungor och pratade om det som hade hänt. Och det är uppenbart att folk är skärrade av den här händelsen och att en allmän känsla av otrygghet breder ut sig. En man till exempel som hävdade att han skulle flytta ut till Värmdö då för att han inte längre tyckte att det kändes tryggt att bo närmare stan. Och det här är någonting jag hör ganska ofta, att folk vill flytta bort från stadskärnan.
0: Ja och det där att man anpassar sitt beteende på det viset är ju ett tecken på att man också börjar uppleva otrygghet. Jag tänker på jämförelsen mellan eh, gängvåldet och hur skjutningar har börjat drabba oskyldiga i högre grad eh, och terrorism. Alltså, jag kommer ihåg under den här terrorvågen 2016 hur flera bekanta undvek att eh, kliva av på tunnelbanecentralen. Och liksom undvek de stora knutpunkterna i kollektivtrafiken i rusningstid. För att det helt enkelt inte kändes trygga där. När det ja men alltså Med tanke på de bombningar som skedde, så fort. Det, det kändes ju nästan ett tag som att så fort det många människor samlas på en plats så dyker det upp en terrorist med en lastbil eller en bomb. Och det var ju att alltså folk anpassade sig ganska mycket till, efter drottninggatan. Jag vet folk som undvek drottninggatan och så vidare. Hittills har jag inte fått intrycket av att man anpassar sig så mycket efter. Gängbrottsligheten, vilket jag antar hänger samman med att det ligger i terrorismens natur att, som den ser ut idag. Att man, den ska drabba oskyldiga. Det är liksom det oskyldiga som är målet. Jag tror att många fortfarande alltså, tänker sig att gängkriminaliteten inte ska drabba oskyldiga utan andra gäng.
1: Fast det, det finns ju också en likhet där, de tungt kriminella nätverken har ju ett intresse av att polisen inte har kontroll. Det vill säga småbrottsligheten tjänar ju ett syfte för den grova brottsligheten. Så länge polisen är upptagna med att jaga småbrottslingar som snattar och rånar barn och så vidare så kan ju de tungt kriminella ägna sig åt sin droghandel och vad det nu är. I, I lugn och ro.
0: Jag förutsätter att polisen då prioriterar småbrottslängarna.
1: Ja, men oavsett vilket. Ju mer jo. polisen har på sitt bord desto bättre för de tungt kriminella. Så att det, där, och plus också att det finns, skapas en rekryteringsbas för de kriminella nätverken också. Om det finns en stor grupp av, av småkyvar där ute som begår småbrott.
0: Alltså, du tar ju upp i din text det här klassperspektivet att tidigare har man ju drabbats värre ju sämre man har haft det ställt ekonomiskt för att man inte har haft råd att flytta från de dåliga områdena och att nu när även medelklassen börjar drabbas så kan det få konsekvenser.
1: Jo men det är ju både politiska, sociala och ekonomiska konsekvenser. Eh, tyvärr är det ju så att när det bara är de mest utsatta och de som har minst plattformar i offentligheten som drabbas då händer det oftast mycket lite medan när ekonomiskt resursstarkade grupper och framförallt personer som har då kontakter och plattformar i offentligheten drabbas så får det mer politiska konsekvenser. Vi vet att valdeltagandet är ju lägre till exempel i de socialt utsatta områdena vilket gör att oavsett hur mycket invånarna där drabbas av den här utvecklingen så kommer det inte att avspegla i valresultat lika mycket. Medan då när medelklassen drabbas och blir rädd och orolig så kan det avspegla sig i, i politiken och här tror ju jag till exempel då att den sittande regeringen begår flera misstag de här samtalen nu som man har bjudit in till om genkriminaliteten, det visar ju på att man inte alls är i fas med då samhällsutvecklingen. Sam, det är inte tid för samtal nu. Det finns ganska mycket konkreta åtgärder som regeringen bara skulle kunna lägga fram och få en majoritet i riksdagen bakom sig. Det behövs inte ett kafferep för att åstadkomma detta.
0: Nej, och det där illustreras, alltså det här att samtalen kanske inte är helt seriösa illustreras väl av att Socialdemokraterna kan unna sig att posera och till exempel välja att inte bjuda in Sverigedemokraterna.
1: Jo, ja, men det är också så extra löjligt med tanke på att det sannolikt är helt kontraproduktivt. Om deras syfte då är att inte ge Sverigedemokraterna en plattform då agerar de ju helt och hållet emot sina egna intressen. För konsekvensen det här får är att ett, man drar extra mycket uppmärksamhet till Sverigedemokraterna som man alltid gör och två, Sverigedemokraterna Demokraterna kan då med visst fog hävda att de är de enda som inte bär ansvar för den här utvecklingen. Istället för att göra dem delansvariga. Sen blir det också så konstigt när Morgan Johansson ska hålla på och prata om att ja, det måste finnas en slags värdegemenskap. Men Miljöpartiet då, som är inbjudna, de är ju konsekvent emot alla åtgärdsförslag som skulle kunna göra skillnad. Vad är värdegemenskapen med dem?
0: Ja, det är en jättebra fråga.
1: Så nej, medan myndigheter och politiker inte eh, verkar särskilt benägna att ta tag i och lösa de här problemen så gör sig många människor beredda att lämna sina bostadsområden och flytta ut från städerna. Och det skulle väl i så fall på ett sätt bli en slags normalisering av Sverige att vi skulle bli mer likt andra länder där de som har råd flyttar ut till mer eller mindre gated communities utanför städerna eller ut på landsbygden. Och sen sitter då de som har... De mest högavlönade sitter och lägger massor med timmar varje dag på sin pendling in till sina arbeten bara för att de inte vill bo inne i städer som förslummas.
0: och med tanke på pendlingssituationen i Sverige så vore det ju rätt dåligt för alla ja, inlandade. Ja, och sen
1: finns ju den här problematiken också, den politiska problematiken. Vad händer när då de som utgör skattebasen inte längre vill betala för andra människors säkerhet och trygghet? när tilliten i samhället helt och hållet har raserats. Det blir också en politiskt problematisk situation.
0: Ja, det är ju knappt som att det betalar för sin egen trygghet eftersom det som man har betalat för ju inte levereras.
1: Nej, precis. Det var, det var min poäng. Ja, det är en dyster samhällsutveckling som vi har återkommit till flera gånger och antagligen kommer att återkomma till framöver. Man skulle väl kunna säga att från ett marknadsliberalt perspektiv så är trygghet och säkerhetsfrågorna en av de viktigaste nu, både vad gäller då respekt för äganderätt naturligtvis, men framförallt då för den individuella autonomin, för var och ens möjlighet att leva och förverkliga sig själv i ett fritt samhälle. Ord! Och apropå fria samhällen, kan inte du uppdatera oss vad som händer i Storbritannien? Han har det inte lätt, den gode Boris.
0: <laughs> Nej, alltså i kategorin saker som gör mig arg så hamnar ju Brexit-situationen just nu strax under min mail-inkorg. Men jag tänker att vad jag, vad jag bör göra här är att göra en kronologisk genomgång av vad som egentligen hänt sedan det brittiska parlamentet beslutade att genomföra en folkomröstning om EU-medlemskapet för att, så att vi helt enkelt har liksom historien klar för oss när vi börjar analysera den. Så det här beslutet om att genomföra en folkomröstning eh, togs 2015. Eh, och det här var en rådgivande folkomröstning. Alltså man kan ju alltid välja att strunta i en rådgivande folkomröstning som till exempel svenska politiker flera gånger har gjort. Den här folkomröstningen hölls 2016 i juni. Brexit-sidan vann med 52 procent och senare samma år så röstade parlamentet med en överväldigande majoritet för att följa folkviljan och aktivera artikel 50 i EUs fördrag. Så att även om folkomröstningen var rådgivande så beslutade ju parlamentet att följa den.
1: Så det finns både... En folkomr ett folkomröstningsresultat och en parlamentarisk omröstning som stödjer ett utträde.
0: Men det låter inte EU-vännerna stoppa dem. Eh, sen dess så har det ju skett... Alltså först var det de här långa förhandlingarna som pågick med eh, Europeiska unionen. Eh, 2018 så landade man till slut i någon sorts utträdesavtal som godkändes av EUs medlemsländer och i början av i år 2019 så röstades detta avtal ner i underhuset. Dominic Grieve la även till att premiärministern i hans ögon beter sig som citat ett bortskämt barn som fått ett raseriutbrott. Slutsitat och det komiska i sammanhanget är att det snarare ser ut att vara så stora delar av det brittiska parlamentet ser sina väljare. Alltså som bortskämda barn som inte vet hur bra de har det under EUs förmyndarskap och nu håller på och bråkar och skämmer ut sina tålmodiga föräldrar, jag menar politiker. Ett exempel på detta är hur brexitmotståndare just nu anstränger sig för att omtolka resultatet av folkomröstningen. När det brittiska folket röstade om EU-medlemskapet i juni 2016 så var frågan som ställdes denna. och Det här är min översättning från engelska men jag, jag vågar ändå stå för att den är korrekt och tydlig. Ska Storbritannien fortsätta vara medlem av den europeiska unionen eller lämna den europeiska unionen? Och då var svarsalternativen dessa. Fortsätta vara medlem av den europeiska unionen och lämna den europeiska unionen.
1: Så det var alltså inte frågan om att om vi har ett bra avtal, då lämnar vi unionen. Men utan ett avtal, så lämnar vi inte unionen. Nej. Så som man får intrycket nu när man följer debatten, då är det så att nej, men om det blir en avtalslös Brexit, då gäller inte omröstningsresultatet.
0: Nej men precis, alltså, nu låtsas det ju att det stod något annat på valsedeln än det stod. Det var liksom inte, vi lämnar, lämnar unionen men bara om vi först har ett bra avtal eller lämnar unionen men bara om Liberal Democrats blir nöjda med utträdesavtalet. Alltså det stod, lämna unionen. Och när Philip Hammond då hävdade att det vore förräderi mot folkomröstningen att genomföra Brexit utan avtal, då är han ju alltså, han låtsas ju som att någonting har stått på den här valsedeln, valsedeln som aldrig har stått där. Idén är liksom att britterna kanske kryssade för att lämna, men egentligen så menade det någonting annat, eller så visste det inte bättre. Somliga Remainers argumenterar ju för att britterna på riktigt inte begrepp att lämna EU skulle kunna innebära att man lämnar EU på flera olika sätt, varav ett är utan ett samarbetsavtal. Alltså den som absolut inte kan tänka sig vad som kallas en no deal Brexit kryssade ju då förmodligen inte lämna EU för att slippa riskera det. Eftersom det är så vuxna människor är kompetenta att resonera när det finns två svarsalternativ. Och sen sitter politiker där i parlamentet och till och med i Tory-partiet och låtsas som att vuxna människor inte klarar av att fatta den här sortens beslut. Och det är så otroligt fraktfullt mot väljarna, framförallt mot dem som röstade på Brexit. att alltså Det är svårt att finna ord för den här attityden. Menar, man kan tycka vad man vill om EU-medlemskapet, men om man bestämmer sig för att genomföra en folkomröstning och sen bestämmer sig för att man ska följa folkets vilja i folkomröstningen, så kan man inte lossa sig efterhand som att folket ville något helt annat.
1: Nej, och dessutom när det också finns en parlamentarisk omröstning som bekräftar då den rådgivande folkomröstningens resultat. Ja, det var det jag, jag menade ju, med att. Då borde man sig. ju. Fortsätta på den inslagna linjen. Det som förvånar mig allra mest i debatterna och som man även kan skönja i våra kommentarsfält på medien. Vi hade ju en debattartikel av en statsvetarstudent som heter Daniel Åkerman eh, om just turerna kring Brexit. Och eh, kommentatorerna där, de som tycker att Storbritannien borde stanna kvar i EU- är, det är ett sådant tonläge där och ett så, en sån ilska och en sån otrevlighet. Jag förstår inte riktigt varför Anders sansade människor helt plötsligt tycker att de dels inte behöver några argument, dels uttrycker sig på det här sättet.
0: Men alltså, min teori är att det där är en sorts så här mitt, liberal idé. att. Jag så här, när jag talar med vänner som är EU-entusiastiska eller Remainers eller så, då argumenterar det nästan alltid för att så här, det vore dåligt för Storbritannien att lämna EU eller för Sverige att lämna EU eller vad man nu talar om eh, eftersom det skulle missgynna Storbritannien ekonomiskt, vilket jag tror stämmer på kort sikt. Men poängen här är ju att det finns andra värden än det rent ekonomiska som kan vara fullt legitima att vilja värna. Till exempel självbestämmande självständighet att slippa ifrån den sociala pedaren. Det finns liksom andra saker folk väger in. Men EU vänner låtsas som att det här bara är en ekonomisk fråga. Och att den som inte begriver, alltså den som inte håller med dem om det spelar dumma. Och därför blir det irriterade. Alltså när jag lyfter upp till exempel att det finns ju ett värde att kunna ha en viss makt över sin egen lagstiftning. Då blir det irriterade på mig som att jag liksom sitter och hittar på en massa irrelevanta saker för att göra en poäng. Det är kanske det som förklarar tonläget.
1: Nej men det är, alltså, det är ju på en nivå som den här typen av människor annars inte skulle lägga sig på. Alltså det postas memes på nätet som är så sinneslö att man baxnar. Så jag, ja, jag såg någon bild då där eh, man skulle illustrera då vad Brexit innebär genom då att eh, ...genom att visa matkulturer i Europa. Och så såg man så här att... Ja, men ...vad kan det ha varit så här, ...fish and chips och någon öl på den brittiska sidan... ...och sen då så här, massa ostar och vin och salami och grejer... ...från andra delar av Europa då... ...som då engelsmännen förmodat sa det nej till.
0: Men alltså förlåt mig... ...men även om det här skulle innebära... ...att engelsmän aldrig någonsin fick äta annan mat än engelsk... ...alltså britterna har givit oss... ...English breakfast och afternoon tea... ...vilket är två av de bästa målmat man kan inta... Ja.
1: Jag glömde att även från det andra perspektivet kan man lägga sig på samma låga och infantila nivå.
0: Ska, ska vi avsluta
1: det här ämnet och gå över till
0: segmentet med lyssnarfrågor? Jag vill faktiskt invända mot att jag skulle vara infantil för att jag tycker afternoon tea är en fantastisk måltid. Men okej, vi kan lämna det här för den här gången till förmån för lyssnarfrågorna. Ja, och
1: lite förnedrande för din del är att vi måste införa en rättelse. Nu har du allt trampat i klaveret.
0: Alltså det hade ju inte varit förnedrande om inte du hade valt just det ordet. Men du tack så alltså jättemycket rät... för det.
1: Vi kanske borde ha en jingle när det införs rättelser i Smedjanpodden.
0: Jag vill påminna dig om att du senast i början av det här avsnittet yttrade orden du hade rätt.
1: Jo, men du hade även fel och det ska vi påtala nu. Vi har ju en vuvusela här på redaktionen så den kanske vi skulle kunna blåsa. Hur var det
0: med den infantila nivån här egentligen? Okej, okay. så, så nu, till rättelsen.
1: Ja. Berätta om vad du hade fel i Lars.
0: <laughs> jo, i det förra poddavsnittet så hävdade jag att Sara Skyttedal åkte fast i Sverige för pepparspray som är laglig i Danmark. Och då hävdade Erland Holmbeck, poddlyssnare i vårt kommentarsfält att Sara Skyttedal åkte fast i Danmark då hennes självförsvarspray som var laglig i Sverige inte var det i Danmark eh, och det har Erland Holmbeck förstås helt rätt i. Eh, när Sara Skyttedal åkte fast förra sommaren, då var lagstiftningen mycket mer drakonisk i Danmark än här och det var alltså där hon blev haffad. Vid årsskiftet ändrades det mot lagstiftningen så att Danmark nu tillåter både självförsvars- och pepparspray. Pepparspray är alltså en starkare version. Eh, medan pepparspray i Sverige är förbjuden om man inte har vapenlicens för den. Jag hade blandat ihop kronologin i mitt huvud och fick för mig att Sara Skyttedal åkte fast efter regeländringen och därför landade jag i min felaktiga slutsats. Men... Nu vill jag pudla för den och be alla om ursäkt för denna desinformation.
1: Rätt ska vara rätt. Och nu över till veckans folkbildande insats. Vi har nämligen insett att det i våra kommentarsfält och dagar läggs en viss förvirring kring olika typer av artikeltyper. Och framförallt så rör detta skillnaden mellan redaktionellt material och debattartiklar som publiceras på Smedians debattsida. Och... Och Anledningen till detta är att vi fick en kommentar från en Lennart Svanfält på vår Facebook-sida som apropå den tidigare nämnda Daniel Åkermans debattartikel om Brexit skriver Smedjan, kan ni definiera er syn på demokrati? Det är ju allmänt känt idag att Brexit-valet inte var demokratiskt korrekt det var det visst. utan att flera uppgifter om konsekvenser i samband med utträdet ur EU var falska två Utropstecken. Märkligt minst sagt, tre punkter. Och eh, här då apostroferar Svanfeldt Smediens redaktion för att han är upprörd över någonting som en extern skrivent skriver i en debattartikel. Precis. Trots att vi då har märkt den här artikeln med debatt på åtminstone tre ställen i direkt anslutning till... Till ja, så alltså, vi
0: har gjort allting utom det vanliga dagstidningar gör det. det förklarar jättetydligt att det här är en debattartikel och inte våra åsikter och vi tycker ju att det känns föraktfullt och nedlåtande mot läsarna att skriva det eftersom det är någonting vanliga människor begriper. Och sen kommer det då folk och begriper det inte.
1: Alltså, man känner ju sig lite skriven på näsan när man har läst en ledarartikel eller en krönik eller en debattartikel och så längst ner så står det, det här är skribentens egna åsikter.
0: Ja, precis, det ja, vet man ju.
1: Och därför vill vi inte Förelämpar våra läsare genom att skriva en sån. Däremot så kan vi kanske förtydliga här i podden vad de olika artikelkategorierna innebär. För det första finns den grundläggande skillnaden mellan redaktionellt material, det vill säga det sånt material som vi själva skriver eller som vi beställer in av skribenter som vi väljer ut, vi på redaktionen och externt material, det vill säga debattartiklar som kommer in från då eh, externa skribenter som skickar in dem i hopp om att vi ska publicera dem på vår debattartikel. Debattsida. Debatsida, naturligtvis
0: Och poängen med en debattsida är just att det ska kunna föras en intressant debatt där. Det här exemplifieras till exempel av hur vi tog in eh, i samband med Liberalernas partiledarval en debattartikel som argumenterade för Ullenhag och en som argumenterade för Sabuni. Uppenbarligen så står inte vi på Smedjan för att både Sabuni och Ullenhag samtidigt borde bli valda till samma post- utan poängen är just att det ska föras en debatt mellan personer av olika åsikter där vi nödvändigtvis inte håller med om någon. Vi stödde ju person.
1: Ja, exakt. <laughs> ja, och ett annat exempel var ju då i samband med Europaparlamentsvalet när då eh, Europaparlamentarikerna Fredrik Fedelej och och Kristoffer Fjellner, Fjellner för den ganska hård debatt på smediens debattsida.
0: Ja, det var verkligen shots fired. Det var en bra debatt.
1: Och det faktum att vi inte står bakom vad debattartikelskribenterna tycker och driver för linje betyder ju inte att vi tar in vad som helst på vår debattsida. Utan vi tar in debattartiklar som vi tycker har någonting relevant att säga i en debatt som vi tycker är Relevant. Så att vi gör ju ett redaktionellt urval men det redaktionella urvalet är inte nödvändigtvis bara för att debattartiklarna ligger i linje med våra egna uppfattningar. Om vi sen ska orda någonting då om de olika kategorierna redaktionellt material då har vi ju dels har vi... Större, mer omfattande artiklar som alltså reportage eller essäer
0: intervjuer. Bok,
1: intervjuer, bokrecensioner och så vidare. Men där brukar det vara ganska klart, tror jag, vad det är för typ av material det handlar om. Utan där förvirringen uppstår, det är ju just mellan ledarartiklar och krönikor. Och sen då debattartiklarna som vi redan har diskuterat.
0: Precis, och grejen är att både ledare och krönikor är ju material som bearbetas redaktionellt. Men ledare är ju saker som ligger i linje med vad vi på Smedjan eller våra medarbetare på Timbro står för. Det skriver ju också ledartexter, men inga externa skribenter annat än jag, Lars Anders och... Timbro projektledare skriver ju ledare i Smedjan eftersom vi har en sorts hyfsat konsekvent linje. Vad gäller krönikorna så är det personer vi tycker har intressanta och ofta vettiga saker att säga och ger i uppdrag att skriva i Smedjan. Sen bearbetar vi det. Det behöver inte alltid vara åsikter som är precis vad vi håller med om men det är fortfarande åsikter vi tycker är relevanta och viktiga att lyfta.
1: Så sammanfattningsvis då, skillnaden mellan ledare, krönikor och debattartiklar i Smedian är att en ledarartikel driver en redaktionell linje. En krönika är en personligt hållen text från en skribent som vi har anlitat eller från oss själva. Vi som arbetar på Smedjans redaktion, det vill säga jag och Blanche, vi skriver ju både ledare och krönikor. Dock inga debattartiklar, för det behöver inte vi eftersom vi kan skriva ledare <laughs> istället. Exakt. <laughs> och krönikor, nej förlåt, och debattartiklar, det är ju då artiklar som utomstående personer skickar in i hopp om att vi ska vilja publicera dem på vår debattsida.
0: Men om det här känns förvirrande så är en grundläggande, enkel och praktisk princip att man om man har kritik mot någonting som man hittar i en text på smedjan rikta sig till den som har skrivit texten eftersom det funkar i samtliga sammanhang.
1: Ja, och om man tror att varje artikel som publiceras är uttryck för då... Eh, Smedians linje, eller en timbros linje, eller högerns linje, eller näringslivets linje, eller gud vet vad då kommer man att bli oerhört förvirrad eftersom vi ibland publicerar texter med rakt motsatta ståndpunkter. Det
0: måste ju verka helt schizofrena.
1: Ja, så för att undvika kognitiv dissonans så kan det vara bra att veta vad de här olika artikeltyperna innebär. Sen så vill jag bara också ge Lennart Svanfält en viss upprättelse eftersom ni har på talade i kommentarsfältet att det här faktiskt rörde sig om en debattartikel från en extern skribent. Så uppdaterade han sin kommentar och apostroferade direkt då Daniel Åkerman som hade skrivit texten och förde med honom en, vad jag uppfattar, fruktbar diskussion i kommentarsfältet. Så upprättelse till Lennart Svanfält, som eh, tog till sig eh, kommentaren och... Eh, Slutet
0: gott, allting gott.
1: Ja, och framförallt att han också gav oss tillfälle att... Eh, ha det här förtydligandet i Smedianpodden. Är det något mer vi behöver säga innan vi avrundar det här avsnittet Blanche?
0: Följ oss i alla sociala medier och ge oss jättemånga stjärnor och likes.
1: Varför låter du så sarkastisk?
0: <laughs> det gör jag alltid när jag säger trevliga saker. Jag får ofta kritik för det. Men jag menar det. Följ oss väldigt gärna i sociala medier. Ge oss gärna positiva tillrop och likes. Helt oironiskt.
1: Ja, tack för att ni har lyssnat.
0: Ha en trevlig helg!